0: nova cast <coughs>
1: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! E aí, tudo bem? Está começando mais um episódio do Banda Nova Cast, a nossa viagem pandêmica pela mente dos artistas selecionados para participarem do projeto Banda Nova Funcarte, que é realizado pela Funcarte e conta com o patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Eu sou o Vitor Struck, sou jornalista aqui na cidade de Londrina e faço parte da equipe de produção do projeto Banda Nova Funcarte. E claro, encarei essa missão de conhecer um pouco melhor a mente destes artistas, sempre tão criativos. No episódio de hoje, vamos conhecer a Clara Strieker Lima.
2: Parece que tudo já existe, fui inventar de inventar, tenho que deixar a minha história nesse...
1: Ela que vem de uma família de músicos, tem muita história pra contar. Existe,
2: fui inventar de inventar, Que em mim ele deixou tantas marcadas. Inventei você pra me salvar. Do que eu não sei, só me disseram.
1: Olá, Clara, tudo bem? Como é que você está? Muito obrigado pela sua participação aqui no Banda Nova Cast.
2: Olá, Vitor, muito obrigada por estar me recebendo aqui. Um olá aos ouvintes do Banda Nova Cast. É muito bom poder estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre o meu trabalho.
1: Que legal! E você não está sozinha, claro. Além de um grande companheiro musical, você tem um grande companheiro da vida, quem é essa pessoa tão especial?
2: É verdade essa informação. É, meu companheiro é o Luiz Guilherme, mais conhecido como Lugin Hicks, Olá, é, que é meu lá, parceiro.
1: <risos> é um e um prazer aí? estar aqui, gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado.
2: Ele está comigo desde o começo dessa trajetória de compor essas músicas autorais. Então, e ele acaba sendo meu namorado também, (risos) mero detalhe, mas então ele acabou se tornando uma peça-chave para esse projeto está sendo realizado hoje em dia, então devo muito também para esse querido.
1: Mas que legal, e nós estávamos agora no início do nosso episódio, ouvindo qual canção, conta um pouquinho da história dessa música.
2: Bom, essa primeira música chama Beira e ela fala sobre um assunto assim, não tão legal eu tenho um histórico de escrever letras um pouco depressivas mas eu acho que é um assunto bem interessante Assim, ela fala sobre uma época da minha vida que eu tava me sentindo meio sem direção um assim. é, dia eu tava no beco dos universitários, né, o lar de muitos universitários da UEL e mostrei essa letra para o Lug, inclusive é, falando que é, qual o caminho para quem está na beira, né? Como se estivesse na beira, então de um precipício ou de algo parecido. É, e era um momento da minha vida que eu estava me sentindo dessa forma e eu sempre usei a música como uma válvula de escape, assim, né? É, a escrita e depois acabava musicando essas é, coisas que eu escrevia. Então essa música foi esse processo meio de daí encontro, né? Então eu jogando para fora essa esse meu sentimento de meio perdida ali no que eu queria fazer, meio perdida até é, na vida em outros contextos, assim, né? Joguei para fora essa informação através da música e foram pequenos processos de cura que foram acontecendo ao mesmo tempo, daí, no decorrer dessa música, né da criação da música. É bom, a gente erra e, Lug,
1: no momento que ela te mostrou essa letra, essa ideia, lá no beco dos universitários, você concordou na hora ou falou, não, vamos melhorar isso aqui? Qual foi a sua reação?
0: Não, basicamente as letras dela eu nem mexo quase, porque elas são umas poesias muito boas, sabe? É, e são, como elas são é, algo que vem bem lá de dentro, assim, eu, às vezes eu prefiro nem. É, contornar a parte da harmonia ou do arranjo, porque é a parte que eu gosto de pegar mais, assim, para deixar com que a melodia que ela fez funcione. Por exemplo, ela, ela é bem estudiosa, né? E aí ela tem umas melodias que tem bastante coisinhas pequenininhas de, de, de cromatismo, saldos diferentes, assim, e aí eu tenho que organizar o, os acordes, mas de acordo com o que ela tá, quer fazer. Então, ou seja, eu tento mexer o mínimo possível no que ela já me, me, me traz, para trazer o máximo, sabe? É assim, é como se fosse simplesmente para trazer o chão e elevar mesmo ao máximo a melodia dela, né? E a partir do momento que ela me, me mostrou esse refrão, já me veio, sabe, tipo, quase o arranjo inteiro na cabeça. Foi muito engraçado. Tanto que a gente, acho que foi uma das primeiras que a gente terminou, que a gente pegou e terminou assim, como composição junto mesmo, assim, sabe? Foi bem. Essa música é bem forte, bem impactante. Mas
2: talvez só tenha. I
1: Muito legal, vocês apresentaram um show muito, com muita força, é, é, com muita entrega também lá no projeto Banda Nova Full Cart. só para situar os nossos ouvintes, né, os shows já foram gravados, as seis bandas, os seis projetos ou artistas né, é, já realizaram então as gravações e o lançamento começa agora no mês de fevereiro. E o show da Clara foi muito interessante, foi o último né, de um final de semana bastante intenso, para toda a equipe de produção do projeto Banda Nova funcart e realmente é, demonstrou uma maturidade muito legal é, de um time que é formado, além dela e do Luggen Henriques no Contrabaixo, também o Thiago Garcia na guitarra, o Fábio Tanaka, saxofone e no o Batera Douglas Labigalini, tudo isso, né, nasce de uma vontade da Clara de mostrar as suas canções autorais, algumas coisas que estavam guardadas, as sete chaves, digamos assim, mas ela já tem uma história muito interessante, também integra o grupo vocal Entre Nós e vem de uma família muito musical, não é verdade, Clara? O seu pai, o Paulo Lima, uma figura muito interessante, muito querida, e as suas irmãs também, sempre em contato com a arte, Realmente, era um caminho bastante natural para você.
2: Sim, com certeza. Eu até tentei fugir disso, pensei em outros cursos até de faculdade que eu poderia fazer, mas a música, ela me pegou de jeito mesmo. Assim. Meu pai, ele foi o primeiro músico assim, da família a se profissionalizar mesmo como cantor né, e violonista. E ele também era um compositor, né? Faz bastante tempo que ele não compõe, mas ele chegou a lançar um LP chama Paulinho Arapanés, que era, era a rua que ele morava em São Paulo quando ele foi para lá com 18 anos, para tentar a vida e tocar na noite, né? Maluquinho, maluquinho. Tanto é que daí passou essa loucuragem para as três filhas, né? Então o útero da minha mãe também tem um bom mérito nessa. <risos> as três foram para o lado artístico né? minha mãe também vem de uma formação de dança tanto é que a minha irmã mais velha, a Paula ela, hoje em dia trabalha mais na área da dança e é formada em artes cênicas também né? ela trabalha como atriz, mas também canta, né? então apesar dela estar tá mais nessa área, ela também canta também tem banda, daí a Flávia minha outra irmã que é do meio, mais velha também, ela também canta se formou na faculdade de música que é a que eu estou no último ano agora E saiu do país, tudo, está indo atrás da carreira dela de cantora de ópera. Acho que eu não tinha muita opção, mas que bom.
1: Sensacional, sensacional. E, bom, como você comentou, né, ainda respirando esse esse ar da da Universidade Estadual de Londrina, do ambiente acadêmico e e o Lug também. né, Você ainda é estudante ou já? se formou no curso de música da UEL. Well.
0: É, então eu tô no último ano agora. Eu dei uma dividida no meu no, 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 no último ano, então tipo, eu tô fazendo, tipo, era para ter formado no passado, mas agora eu tô só fazendo TCC. E logo aí tô no mercado de trabalho full time, músico, né? E a faculdade não tem muito essa essa parada você consegue trabalhar ao mesmo tempo de estar tá estudando, mas é, agora eu tô finalmente concluindo o curso de música
1: E aí, vamos conhecer mais um, um som autoral desse projeto O que a gente vai conferir agora?
2: Acho que a gente pode dar uma aliviada no, na tensão que a beira deixou a gente pode ouvir coitadinho agora <música> Mude de lugar, eu li numa caixa Proibido fumar, eu li numa placa Trevo a 500 metros, eu li na estrada Cuidado frágil, li na tua chegada Coitadinho, queria ouvir um sim Não é muito chegado em um não Mas é bom se acostumar coração Sim, queria ouvir um sim, não é muito chegado em um não, mas é bom se acostumar coração. Ah, ah, ah. E
1: como foi a experiência para vocês de tocar numa sala de teatro, é uma caixa preta, é, naquele momento ali, é, apenas com a equipe de produção e, enfim, gravando tudo, porque a gente imagina, né, que como faz falta um público, é né, a plateia que é justamente aí a parte mais difícil da pandemia para os artistas terem ficado longe do público. Mas como que foi essa experiência para vocês?
2: Bom, para mim é... teve dois lados, assim. Foi bom porque eu já conhecia o lugar, né? Por causa do Entre Nós, a gente já ensaiou muito ali nessa mesma sala, <risos> nessa caixinha preta da FunCart, então eu estava acostumada com o ambiente. Era um ambiente conhecido, era muitas pessoas conhecidas na produção, né? E que bom! É, pessoas que eu tenho muito carinho, pessoas que eu respeito muito o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o fato de não ter um público grande, isso é engraçado, porque eu fico muito mais nervosa com pouco público do que com bastante. Porque eu acho que talvez essa experiência do Entre Nós, quando a gente está com bastante luz no rosto, né? em cima de um palco, você não vê muito bem o rosto de quem está na plateia, né? Então, para mim, é muito mais fácil quando tem mais público e mais iluminação, assim, no rosto, no palco, que eu só imagino que eu estou ali num, num ambiente, no palco, e que as pessoas estão assistindo, mas, assim, eu não sei quem é ninguém e tal, né? Para mim é muito mais tranquilo. E ali, eu fiquei muito mais nervosa, justamente, por ter pessoas muito conhecidas e que eu gosto, que são amigos e por ser, daí, muito menor o público, né? Mas, então, teve esses dois lados, que ao mesmo tempo foi tranquilo pelo ambiente e por eu gostar das pessoas que estavam lá, mas ao mesmo tempo esse nervoso de, de ter pouca gente ali, né? Mas foi muito gostoso, assim, apesar de, de qualquer coisa de nervoso, assim. O nervoso, ele, na verdade, ele aparece um pouquinho antes do show, assim, mas eu acho ele muito válido. Eu acho que ele tem que rolar para sempre, assim. Eu acho que ele é importante porque a gente está realmente entrando ali num ambiente quase que sagrado para as pessoas, né? Porque tem muito artista que o palco é o palco, né? Então eu acho gostoso esse nervoso, mas ele logo passa. Então é, é gostoso se acostumar também com esse sentimento de nervosinho.
0: Uma coisa que rolou comigo é que assim, é... pra show dependendo de qual banda eu tô, eu, assim, eu tipo, eu não sei, eu me sinto 100% confortável, sabe? Mas quando é gravação, eu sempre fico meio meio, meio preocupado. E tipo, mas dessa vez eu me senti acolhido, sabe? Porque como a gente, como ela comentou, a gente tava com um monte de gente conhecido ali, um monte de amigo, então tipo, eu não me senti pressionado assim, sabe?
2: não. Mas é bom
0: Porque uma coisa que eu acho legal até também é que, assim, o lance de fazer a gravação perfeita, né? Tipo, a partir do momento que você erra a primeira nota, pronto. <risos> Acabou, tá ligado. Mano, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem errar. Então, mano, tipo, só faz. Aí você relaxa. Então, acho que até o momento antes... Parece até, tipo, é aquele jogo de Guitar Hero, assim, você tá jogando você precisa tá, assim, errar nenhuma nota. Aí você vai lá, tipo assim, errar uma, aí fala, ah, beleza, ok, agora continua. Então, tipo, assim, é que... É, gravação sempre é algo que, tipo, dá uma pressão a mais mas então, voltando assim eu, eu não me senti tão pressionado quando tipo seria com pessoas desconhecidas sabe
1: bacana ah, bacana é realmente, Banda Nova Kart ele tem esse aspecto acolhedor de ser realmente, tentar deixar todos bem à vontade
2: e é legal a gente pensar também, né ah, errei uma notinha aqui mas esses dias eu vi alguma coisa na internet assim, é, sobre e todas as outras que você acertou, né então, de 500 Nossa, notas exatamente. na música, você errou três, mas e as Sim. outras todas, né? Então, assim, é, acho que é de ser um pouco compreensível com, com a gente mesmo, né?
1: É, exatamente. E essa questão da autoexigência né, não pode ser algo que vai tirar a paz, né? Se tirar a paz, acho que daí já precisa dar um passinho atrás mas vamos vamos para mais uma canção da Clara Stricker esse projeto muito massa qual que a gente vai conferir agora
2: agora a gente vai ouvir a música olha nos meus olhos eu nunca gostei de jogos de adivinhação para mim os existem a melhor sensação se a janela Pra poder me enxergar Atenção, vem cá, me presta O tamanho da janela E você
1: a história por trás desta canção olha nos meus olhos como que ela surgiu também fruto de mais uma parceria com o Luke Henrix.
2: Bom, primeiramente eu quero esclarecer que a gramática realmente está errada. Seria olhe nos meus olhos o correto. Eu sei dessa informação, mas quando eu estava compondo eu achei que esse a do olhar ele sonoramente era mais interessante. Então, só quero deixar claro essa informação. Bom, essa música, é, ela tem uma conotação levemente sobre o amor, assim, sobre a conquista, a paixão, né? E eu sempre achei muito intenso o olhar nos olhos mesmo, né? É aquela coisa clichê de, de que os olhos são a janela da alma e tudo mais. Mas eu percebo bastante, assim, quando eu tô conversando com alguém, se a pessoa olha nos meus olhos... É, é muito mais é, Intenso, assim, né? A troca do, do que quando a gente desvia O olhar, e eu acho que tudo bem Desviar também, a gente não precisa estar a todo momento é, Ali Entregue, né? Não é sobre isso Mas eu gosto do olhar nos olhos E daí, Mas na música é, Tem uma conotação mais Sobre ali no momento em que o casal Está num momento de conexão Corporal <risos> E que <risos> Eu tava num momento solteira ainda, né, claro. E que eu sentia essa necessidade, assim, de parceiros que eu encontrava. É, de, desse olhar nos olhos, né, do, do entender pelo meu olhar as, as coisas que eu queria dizer também. Às vezes não tinha palavras, né, para colocar. Como eu gosto que me toque. olhar nos olhos é, diria, né, tanto num momento ali de, de desse calor, né, todo, tanto em outros momentos também, né, de conversas e coisas normais, então veio desse lugar da necessidade de, de parceiros românticos, né, de olharem no fundo dos meus olhos e o que se isso significa também, né, do, do sentido de entender, é, é, a música fala também de... Eu nunca gostei de jogos de adivinhação, né? Essa primeira frase. Então, de joguinhos românticos, né? De, ah, não me respondeu por uma hora, agora foi demorar duas para responder. Eu sempre odiei isso. Assim, achava que as pessoas nunca eram elas mesmas, sabe? Fala o que você quer, olha nos meus olhos, seja sincero. Então, é bastante sobre isso, assim, ainda mais na adolescência, né? Quem nunca viveu isso? Na adolescência é o caos dos joguinhos românticos. Espero que quem estiver ouvindo aí se identificou com isso, por favor, pare, porque não é legal. Mas eu entendo que a gente é ensinado também muitas vezes a, a ser desse jeito, né? De ser um jogo de ego, o amor, né? Os jogos românticos. E não é pra ser, assim. Se não tá legal, não precisa fazer jogo, seja sincero, troca uma ideia com a pessoa e vai dar tudo certo. Se for pra ser, vai ser. Se não for, não vai.
1: Interessante demais isso. É, é, acho que tem um aspecto dos jogos, pode até ser um aspecto bacana, né? Mas uhum. desde que não esteja é, brincando com os sentimentos de outra pessoa, é, enfim. Não Sim, tendo é, empatia, o jogo da conquista, é, né? O não, jogo da
2: conquista é interessante, mas esse algum... da indiferença é, não, né?
1: Exatamente. É. esta semana agora o que vocês estão ouvindo. Bem, momento, momento dicas de novos artistas.
0: Nossa, que legal, se perguntem. Eu tô é. no momento é momento de ouvindo pela milésima vez o álbum Clara Crocodilo do Rimbuna B. Ah. O nosso Puts. conterrâneo. Nossa, o pai eu... de t- eu, eu, Todos aqui. Oi.
1: Eu, sou, eu sou um animal. Eu pensei em comentar no início já. Vamos conversar com a Clara Crocodila e, e esqueci. Esqueci.
0: Mas tá bom, tá bom. Ela é a Clara Crocodila, total. É. Nossa.
1: Oh, yes! Falta pouco, pouco, muito pouco para o ano 2000.
0: Sensacional. É isso aí. O fascínora, o, fa... o público número um. É.
1: Cara, que legal! Muito bom, é, muito bom. E, e eu imagino que a cada vez que você escuta novamente, você percebe algo. Puxa, eu não tinha percebido isso. E, e, e cada vez está melhor. É impressionante. Sim,
0: sim. E uma uma coisa que me chama muito a atenção, que atenção que eu tipo, é assim, eu tenho muito problema com letra, né? Para ouvir, entender a letra. E o Cara Cocodilo é um disco de canção, entendeu? Tem e tem uma narrativa direta, assim, se você parar para prestar é, atenção na letra, assim, você consegue ver uma, uma, uma história acontecendo. E depois de muitas ouvidas, é que eu comecei a entender melhor a história, sabe? Depois tipo, eu só pensava nos arranjos, nossa, que legal, isso aqui. E quando eu comecei a, ouvir, a, a entender a letra por trás, nossa, o um maridinho adorado que morreu porque pensou demais. Eu fiquei sabendo, eu li, o Douglas comentou comigo que tem tem referência, pode ser o o Herzog que morreu na ditadura. Eu falei, caraca, pelo amor de Deus, o bagulho é muito mais embaixo, sabe? Então, tipo, quem nunca ouviu, ouça Clara Crocodilo. Tem três versões do álbum, que é a original, que é de, acho que 70, não lembro. Aí tem uma que é ao vivo, em 99, que é a saga de Clara Crocodilo. E tem o Claras e Crocodilos Que é o Arrigo com mais uma galera mais nova Assim, tocando Uma versão um pouco mais jazz, mais sese Assim, tipo, então Que é de dois mil e pouco Fica aí a dica para vocês O delinquente, o patinora, O inimigo público Número um Clara Crocodilo
1: Eu acho que ouvi uma vez o Arrigo, aqui em Londrina, ali no Teatro Zaqueu de Melo e isso tem um tempão já, muito tempo e, e eu nunca vi uma plateia que se mexia tanto assim, quem tava sentado lá na frente decidia sair andando e ir lá para trás, e quem tava lá para trás queria ficar em pé e eu fui entendendo, talvez, o, o, o impacto do, do decafonismo ali na, nas pessoas, ali naquele momento. E <risos> que sensacional, aqui, eu queria pessoas ter visto não, isso. É, é então, eu, como eu tava lá atrás, eu dava pra ver todo mundo. E aí eu, eu nunca tinha reparado, cara, quanta gente andando pra lá e pra cá num teatro? Fica sentado aí, né? Pelo amor de Deus. Mas não, não, não que tenha sido de uma forma desrespeitosa com ele também, não, não, não foi... Claro, sentido, com mas, certeza. Mas eu falei, caramba, velho.
0: É que ele provoca um desconforto confortável, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não entende, tá ligado? Então é isso aí, sei lá.
1: Achei que tinha sido isso. né? É, e e ele até contou naquele momento que ele escolheu o nome Clara Crocodilo, né? Um nome feminino e outro masculino por conta do compositor Bela Bartó. É isso mesmo? Eu falei errado. massa,
0: Bela aham, pode crer.
1: Que, que, na verdade, é, parece ser um nome feminino aqui para nós, mas no país dele, que eu já vou... É, é, ele é húngaro, né? Lá na Hungria, é, é, é Bela é um, é um nome masculino.
0: Acho, uhum. Acredito
1: que seja isso.
0: Tem o Bela Fleck também, que é um, um cara que toca banjo, e com o Victor Wooten, né, na década de 90. Ah, verdade. O Fleck, né? Flecktones. Mas enfim, o que você está ouvindo? Clara, Streaker, Crocodilo. Vamos ver o de você Segura essa! Meninas, vocês acham que eles querem mais? Querem sim!
2: Ah, é, eu também estou ouvindo bastante a Rico, né? Porque a gente... Tem um projeto secreto aí que a gente não pode falar.
0: Opa! Mas também (risos) Sem spoiler alert, sem spoiler aqui.
2: Mas vai ser bem legal, vai acontecer esse ano ainda. Então fiquem ligados aí nas redes sociais. Então tô imersa nesse universo também do Clara Crocodilo. Mas também tô ouvindo uma dupla... É, que a minha amiga Mariana Leon me mostrou Que chama Tasha e Tracy E oh, é não legal. são é, americanas Elas são <risos> cantores em português mesmo Mas é esse o nome E é uma mistura assim, de rap, funk, feminista assim. É muito legal assim, o flow das músicas Eu fiquei ouvindo assim, no repeat esses dias é, Acho que vale a pena quem quiser conhecer mas eu tô sempre ouvindo meio que as mesmas playlists também nos Spotify, sempre com Duda Beat, tem Dua Lipa, né? Eu gosto das popzeira e essas novas MPBs também que estão sempre surgindo do Duda Beat. Aliás, é uma das, das referências do nosso trabalho, assim. Ela tá sempre sempre lá em referência de timbre, de ritmo das músicas, tudo. Ela é uma grande referência para gente.
1: Muito legal conhecer essas, essas dicas, essas referências daquilo que vocês estão ouvindo aí nesses últimos dias. E, e é impressionante, né? Ao mesmo tempo em que muitas coisas novas, muito boas, estão sendo é, produzidas, né? eu até fico um pouco chateado quando eu vejo algumas pessoas falando assim: ah, hoje em dia não. É, a música era muito melhor antigamente. Tudo bem, tem um aspecto que faz sentido, assim, nessa narrativa, mas se você buscar. Tem muita coisa legal sendo feita hoje, que, claro, às vezes não chega, né, é, é, nas pessoas. Isso é um fenômeno de... um fenômeno mercadológico, um fenômeno de comunicação também. Mas não fiquem dizendo por aí que não tem coisa boa hoje em dia, porque tem muita, sim, sem dúvida.
0: Nossa, Victor, com certeza tem muito, porque, tipo, é, só em Londrina mesmo, você já tem um milhão de bandas é, fazendo um som próprio, sabe? E com muita qualidade, tem Red Mad, Filho de um Cego, tem Sala Star que tava aqui, mas agora tem tá em Maringá, Matina, é... Família Estranha, Caburé Canela, oh, o próprio Amino também, sabe? Então, tipo assim, a cena aqui é super variada, tem muito músico competente com produções competentes que, que tocam viajando o Brasil, mas uma galera que não sabe que tem, sabe? Tipo, eu assim, é. acho isso engraçado demais.
1: É, é complicado, é complicado, mas sem dúvida, Londrina é, é muito rico, né, o, o cenário. Uhum. Aqui.
0: Sempre... É isso que nem falamos lá, tipo, da cena de metal que tem, a é... cena de rock de sacobili, ou seja, tem muita gente louca aqui, que não nessa...
1: é muito graças ao El também, né.
2: É, questão de explorar, né, quem, quem diz essas coisas só deixa o que chega da mídia chegar, né. Yeah. Então se você for esperar que a mídia Leve pra você algo surpreendente Vai ser um pouco difícil assim, Porque é, é um pouco Mais do mesmo que rola Que chega na, na grande massa assim. Então tem mesmo uma, uma preguicinha assim, É só procurar que dá pra achar Muita coisa legal Eu conheço essa cara Essa cara, Esse cheiro Essa cara de louco Esse fogo, Esse jeito Escandaloso, você é guloso, e quer
1: me sequentrar. Meu, eu tava lendo uma matéria, é, porque o filho da Elis, né, o João Marcelo Boscoli, é, ele é produtor, tem um estúdio fantástico e desenvolveu uma nova técnica de mixagem, um novo equipamento, não me lembro agora exatamente, mas que traz uma experiência meio que imersiva do ouvinte no sentido de estar ali enfim, escutando né, com um fone muito bom ou, ou nos monitores de referência e sentindo uma certa presença ainda maior do, de, de cada músico, né? É, e ele e ele pegou um, um, um clássico de, gravado pelo Elis, como Nossos Pais, para fazer a primeira Dessa nova versão Chamada Dolby Atmos Atmos de, de Atmosfera Mas aí, de acordo com o jornalista Que fez essa escuta inicial Ele conseguia realmente enxergar né, De olhos fechados assim, é, Diferentes locais Ao redor da cabeça dele né, aquela, aquela questão bem do, do, do sound design mesmo. É, é, o baixista né, A batera, a Elisa entrando Fiquei muito curioso para ouvir
0: Nossa, eu também <risos> Fiquei curioso é.
1: É, é, é. Logo, logo, quem sabe tá, tá disponível aí. Claro, vai ser necessário um fone de ouvido bem bom.
2: Sim. Nossa, fiquei super curiosa. Não, não tinha ouvido falar disso, mas acredito que o Luke também tenha ficado bem curioso, que ele também estudou muito mais de Sound Design. Fez recentemente agora um curso de áudio para games. Né, então, ele deu uma boa estudada nessas coisas mais técnicas e que fazem total diferença né, na, na experiência do ouvinte.
0: Isso aí, muito sobre videogame. <risos> Pô, que
1: legal! Conta um pouco desse. quando um pouco sobre isso, que interessante.
0: Ah, eu. meu contato com música, na verdade, começou não foi com banda, foi com videogame. Eu, eu via muito telefono de Donkey Kong 2, de Top Gear. Eu não gosto de jogo de carro e eu jogava só por causa da música passava de fase para ouvir as músicas, sabe? Tipo, eu era bem nós assim, <risos> moleque de seis anos jogando videogame só para ouvir a música. Que legal. E... É. Porque é louco, né? Não tinha internet, não tinha tipo assim a, a... É... onde ouvir, sabe? Não tinha muita coisa para ouvir. Você tinha seis anos, você gostava de um som, você fazia o quê? Continuar? Então, enfim. E aí eu, eu levei isso. Até meu caso com Groove, né? Hoje eu sou baixista, mas o meu primeiro Groove acho que eu ouvi que eu, que eu curti muito foi num, um jogo chamado Toe Jam and Earl, que era um jogo acho que, de Mega Drive, mas eu peguei no meu PC. E é uma. A trilha sonora é, sabe, é Chameleon do, do Herbie Hancock. Hum, pum, pum, nossa. Pum, pum. <risos> Meu, então, é exatamente essa pegada, sabe? Tipo assim, é funk fusion brabo e aí, beleza, passaram-se, tipo, vários anos, eu, eu virei músico profissional, e eu pensei, meu, por que, é que eu não começo, tipo, a, sei lá, ir atrás de, de música para game, de, de compreender melhor e tudo mais e tal? Tipo, aí eu fiz um curso ano passado na quarentena, curso super bom da Game Audio Academy, é, na verdade é uma formação, é o chama o Thiago Adamo, que é o, que é o mentor lá, e aí eu me formei, passei no, na, na prova final lá e tal, e agora... Eu ainda não foquei total, porque como a gente voltou a tocar, voltou a fazer um monte de coisa, mas eu quero ainda ter uma carreira como compositor para videogame ainda, de trilha.
1: Eu acho que você vai ter que jogar bastante videogame ali no momento que estiver fazendo a composição para o determinado jogo, né?
0: Vai ser, é, você vai, vai tem ser, que entender. Vai ser um Pegada. prazer, ah. vai
1: ser um prazer para você. Vai ser é. ótimo.
0: <risos> é, não, não vai ser difícil, não.
1: Lug, o Game Sound Designer. Muito bom. É isso aí. (risos) Olha, foi um prazer imenso conversar com vocês, hein? Muito obrigado. Quero desejar muito sucesso. Cada vez mais sucesso e amor. Parceria. E filhos. Porque os filhos de vocês, sem dúvida, vão ser incríveis artistas.
0: (risos) É isso aí. Nem
2: fala. Nem fala. A gente sempre conversa sobre isso, né? Porque a gente fica nessa de que o mundo está acabando, né? Será que teremos filhos ou não? Mas, né, quem sabe no futuro, próximo ou não, a gente tá, tá é. vendo aí, mas com certeza seriam bons frutos, eu acho, para esse mundo.
0: É, é isso aí, humildade passou longe, mas é isso mesmo, pô.
2: Ah, não dá para ter causa <risos> modéstica Não, tá
0: certíssimo, louco.
1: É, isso aí. Mas é.
2: eu agradeço demais, Vitor também pela oportunidade de a gente estar aqui conversando com você. Agradeço a Banda Nova demais. É, foi muito bom o papo aqui, foi, foi para caminhos que eu nem imaginava, mas foi tudo muito bom.
1: É, a ideia é essa, a ideia é essa do nosso Banda Nova Cast, ser um, um local para abrir o coração e falar da vida.
0: Bom demais, obrigado meu yes. Vitor, por contraído o papo, da hora, tamo junto.
1: Valeu, tudo de bom, muito sucesso e acompanhe os próximos episódios do Banda Nova Cast, você pode ouvir pelo Spotify, e retomaram o ano passado, por exemplo, quando nós estávamos ali no primeiro ano da pandemia, bastante assustados, e eu ia ali tentando gravar os artistas, usando máscara, era uma confusão, mas conseguimos fazer uma primeira temporada. Sensacional! Acompanhe também nas redes sociais do Banda Nova Fulcarte, pelo Instagram, o lançamento dos shows da Clara e dos outros cinco artistas, muito bons Enfim, que trouxeram aí novidades realmente, como é a proposta do Manda Nova Funkarte. Tudo de bom, um grande abraço, use máscara, seja vacinado e não acredite nessas notícias que vão sendo faladas por aí e chegam pelo WhatsApp. Um abraço! (risos)
0: nova CAST